0: 壬辰二十五日，后唐帝任命天平节度使李嗣源为宣武节度使，并代替李存审为藩汉内外马部总管。秋七月，壬寅初五，前署主任命礼部尚书许继为中书侍郎、同平张氏，孔谦又在郭崇涛面前说王正言的坏话。同时，用丰厚的礼物来贿赂那些伶人宦官，想求得租庸时，最终还是没有得到，心里很不高兴。癸卯初六，他给后堂帝上表请求解除他的职务，后堂帝看了很生气，认为他想逃避事务，准备依法处理他。景进到后堂帝面前求情解救。才使他免于处分。当初后梁把黄河的堤坝打开，连续几年使曹州、濮州受害。甲辰初期，后唐帝命令右监门上将军娄继英都率汴州、华州的士卒，把决口堵住。但没过多久，河堤又被冲坏了。更深二十三日，在新州设置了威武军。契丹人依仗自己的强大，派遣使者到后唐帝那里请求用幽州安置卢文进。当时，东北地区各彝族都已经归属契丹，并受其意识，只有渤海国还没有降服。契丹主谋划入侵后唐，又怕渤海国人从后面截获他们，于是先发兵攻打渤海国的辽东地区。并派遣其将领突垒和卢文进占据瀛州、平州等地，来干扰后唐的燕地。八月戊辰初二，前署主任命右定远军使王宗鄂为招讨马步使，率领二十一军驻扎在扬州。乙亥初九，任命长旨马军使林思恶为昭武节度使，率兵戍守在利州。防备后唐军，后唐租庸使王正言中风得病，神志恍惚，不能处理正事。仅仅在后唐帝面前反复说这件事情。癸酉初期，后唐帝任命租庸副使魏卫卿、孔谦为租庸使，任命右威卫大将军孔洵为租庸副使。孔洵就是赵阴衡。后梁灭亡时，才恢复了真实姓名。孔谦从此才实现他的愿望。他为了满足后唐帝的欲望，而对百姓们加重赋税，紧急征集，民不聊生。癸未十七日，后唐帝赏赐给孔谦号叫“丰财善国功臣”。后唐帝又派遣使者李彦筹入前蜀国。九月。乙亥初三，李彦筹到达成都。癸卯初七，后唐帝在近郊打猎。当时后唐帝经常出去游玩打猎，随从的骑兵们践踏了老百姓的庄稼。洛阳令何泽爬伏在草木丛生的地方，等待着皇帝的到来。后唐帝到来后，他拦住马龟，劝说陛下征集赋税时很紧急。现在庄稼就要熟了，又来践踏他，这让官吏们以什么理由来对百姓说？让百姓们怎么生活？臣下希望皇上先赐我死。后唐帝安慰他，并把他送走。何泽是广州人，契丹人向渤海国发起进攻，无功而还。前蜀国前山南至节度使兼中书令王宗俦认为前蜀主已经丧失了品德，与王宗弼谋划把前蜀主废掉。王宗弼犹豫不决。庚戌十四日，王宗俦因为忧愁愤恨而死。王宗弼对枢密使宋光嗣、景润成等说：“王宗俦曾让我杀掉你们。”今日王宗稠一死就没有后患了。宋光寺等人边哭边跪，向王宗弼表示感谢。王宗弼的儿子王承班听说后，对人们说：“我家难免一场灾难了。以某”乙卯十九日，前署主任命前镇将军节度使张武为狭路应援招讨使。丁巳二十一日，幽州方面报告契丹人入侵。冬季十月辛未初六，天平节度使李存霸、平卢节度使伏羲上奏说，所属州官多称他们只按照租庸使的简帖来行公事，节度使司根本不知道这一情况，这样把归程打乱了。租庸史上奏说，近来租庸使的简帖都是直接下发到各州。不通过节度观察时，后唐帝下命令说：“按朝廷旧例，敕令不下发到各州，各州官吏也不能单独上奏。今天天平、平卢两道所讲的事情，是本朝过去的规定。奏庸使所讲的是梁朝的进士，从今以后，不是各知郡亲自进奉的，都必须先移交本道。”然后再由本道上奏，租庸使催办征留赋税时，也要书写牒文报告观察时，虽然下达了这道命令，实际上并没有执行。议定方面报告说，契丹人入侵。